0: OO oh, Den Haag. Landbouwminister Schouten en haar nieuwe fraudezaak. Rutte en Buma met een partijtje verplassen op rechts. En wat is er precies gebeurd met Harry van Bommel? Ik praat erover met Francisco van Jolen, hoofdredacteur van opiniewebsite Joop. En met Peter K., politieke redacteur van Pauw en van de Nieuws NV. Goedemiddag, heren.
1: Goedemiddag, Patrick.
0: Goedemiddag. Uh, ja, Peter, we beginnen even bij minister Schouten. Want die krijgt het direct wel voor haar kiezen. Ze, uh, ja, ze, ze vinden dat ze een, enorm goed van... Uh, van leer trekt in haar hoofdpijndossiers in Den Haag. Vind je dat ook?
1: Ja, Ricardo uh, ja, Schouten is die, 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 die laatste voorstaan... op de betrokken, haar betrokkenheid bij de sector. Weet je, heb je vanaf het begin gezien. De boerendochter die de landbouw gaat doen. Eigenlijk als uh, sociale zaken in gedachten. Maar na alle uh, hele schermutselingen met de bewindslieden... en wie waar terecht kon komen, kwam ze uiteindelijk op landbouw terecht. Nou, uh, en vicepremier... Ze heeft status in Den Haag, Ze heeft die formatie heeft ze heel goed gedaan. Um, ze wordt gezien als een talentvol politicus... en een belangrijk politicus inmiddels natuurlijk. Um, en dan, hup, meteen het los. Er was een mestfraude toen ze net was begonnen. En nu die fraude rond die uh, koeien. Um, en je ziet dat ze erin vliegt als er wat mis is. En ik denk dat ze nog heel veel gaat tegenkomen... want er is veel mis in die sector. Uh, maar wat ze wil laten zien is dat ze dat ze dichtbij die sector staat, maar dat ze ook heel streng is. En dat is uh, nou, wat ik ze zag aan een dragen. aantal
0: quotejes bij uh, Nieuwsuur... en dan inderdaad, ze is echt vinnig, ze is echt pittig.
1: Ja, nou ja dat, is, dat is wat ze in gedachten hebben. Betrokkenheid en duidelijkheid. En ja. duidelijkheid, dat kun je creëren door streng te zijn. Maar ja, ze gaat gevolgd, op de voet gevolgd worden door ons allemaal... en kijkt of ze ook daadwerkelijk iets kan veranderen in die... Ja, wat corruptachtig lijkende landbouw.
0: Ja, want is uh, dat wat Schouten moet doen, Francisco? Is het eigenlijk de mest opruimen van haar voorgangers?
2: Nou, het is wel een ministerie waar het een beetje stinkt... om in die, die beeldspraak te blijven. Dus er zijn uh, wat van die zaken. En er ja, komen nu dingen naar boven. Je moet ook niet vergissen, ze kan er ook nog... als ze, dat het niet goed doet of niet handig doet. Dan kan ze er ook nog om struikelen. Het gebeurt wel eens vaker dat de minister weg moet... vanwege wat de vorige minister heeft gedaan. Dus daar moet je ook nog mee oppassen. En aan de andere kant, met dat duidelijke taal... er is met dat rare ministerie natuurlijk wel wat raars aan de hand. Hè. De afgelopen 50 jaar... Heeft daar altijd CDA'ers gezeten af en toe met wat korte tussenpozen Onder paars bijvoorbeeld zaten daar ineens andere mensen. Want toen zat het CDA niet in de regering. Ja, en dat, dat was, was toch ook grote Sharon
1: Dijksma heeft het ook gezeten. Sharon
2: Dijksma. Maar maar Laudert-Jan Brinkhorst, misschien, als je de, de, de tv-archieven nog terug gaat kijken... die had toen ook van die uh, sterke taal. De boeren boerenschokken zeggen een rotje, wat, uh, 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 hoedje, want dat hadden ze nog nooit meegemaakt. Dat iemand zei dat hij de wet ging handhaven. Dat was ook helemaal niet de bedoeling. En je ziet dan wel, dat is natuurlijk een bastion. Dus je kan wel makkelijk ferme taal uitslaan. Uiteindelijk gaat het erom. Krijg je het ook werkelijk voor elkaar om dat uit te voeren.
0: Maar Peter... Nou, dit was grappig, want dit was maar de, de, de boerendochter. Dat, 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 dat schept toch wel een, een, een band. Mensen vertrouwen haar dan toch wel meer, omdat ze veel meer Weet van de sector. Nee,
1: ik, denk, ik denk dat het dat ook ontzettend gaat helpen. En ook Christen Nu niet. Ik bedoel, dat is ook een partij die zich altijd heeft laten gemanifesteerd als beschermelingen van de, de landbouwsector en de boeren en tuinders. En uh, dit was een eigen rapport van het ministerie. En ja, je, dan kun je zeggen: van nou, we gaan dat een beetje langzaam naar buiten brengen. We gaan het vast een beetje repareren. Maar bedoel, ze hebben dat gewoon meteen naar buiten geknald. En ook meteen gezegd: van we gaan die maatregelen opnemen. Nou, dat lijkt me de meest verstandige manier om het te doen.
0: De boeren zijn gewaarschuwd. Dan is er nog een ander groot thema in Den Haag. En dat is het beeld van uh, Johan Maurits... dat uit het Mauritshuis zou zijn verwijderd. En Rutte maakte daarover een slippertje. En jij hebt even rondgevraagd hoe dat precies gegaan is, hè?
1: Ja, dat was heel aardig. In het oog op morgen ging uh, Rutte aangeven... Dat, het, uh, dat hij niets voelde voor een beeldenstorm. En dat hij het maar niks vond. Dat, dat, dat als ze dat beeld van Maurits uit het uh, Mauritshuis verwijderden... moesten ze ook de naam maar, maar veranderen. En dat was het moment dat zijn buurvrouw, de name die naast het torentje uh, de directeur is, dacht kom nu wil ik ook wel even de publiciteit zoeken. Want er zijn nu zoveel misverstanden ontstaan over dit uh, Marishuis. Onze premier die, die vergist zich helemaal, die heeft helemaal geen goed beeld wat er gebeurt. Dus die is zelfs gaan rondbellen om het nummer van Buitenhof te krijgen. En ja, dat vond ze zo via enige contacten. Belde zelf buitenhof op zaterdagmiddag. En bij buitenhof dachten ze: hé, hey, laten we maar de gast afzeggen. Deze vrouw is veel interessanter. Dus opeens zat ze daar in buitenhof. bedankte ook nog heel erg dat ze daar aan tafel mocht zitten. En ging toen even feintjes uitleggen wat de werkelijk kwestie was. Waarop we smiddags een excuus tweet van de heer Rutte zagen. Ja, ach, hij is al gewend om sorry te zeggen. Hij deed het nu via Twitter. En dan denk je: oké, okay, uh, kwestie gesloten. VVD, hup. Uh, diep onder de tafel duiken. Ja. De spin beraad natuurlijk van: wat gaan we hiermee doen? Um, niet vrij in een vlek? Oh, nee, dat zou je denken. Ja. Weet je, wel, Buma had de dag ervoor in het AD. Dus eigenlijk na Rutte had Buma ook nog heel stellig gezegd... Van, we moeten afblijven van het verleden. En onze ja, niet-helden waar iets aan mankeert... maar die moeten we nu niet allemaal gaan veronachtzamen. Uh, we staan voor die mensen. En bij de VVD beraad. En wat ze, hadden ze bedacht? Op Facebook kwam er toch een verhaal van Klaas Dijkhoff. Ja, dan moet je de fractieleider inzetten natuurlijk. Als je niet wil buigen, dan ga je even door. En, en Dijkhoff had toen... Op Facebook een uitgebreide uitleg hoe die vond dat het volledig gerespecteerd moest worden. En dat ook de vlekjes uit het volledig gerespecteerd moest worden.
0: Is dat nou slim?
1: Ja, dat is interessant. Dat ik bedoel, in, in nieuwsport hadden we gisteren toch wel zo'n gesprek met allerlei spindokters en mensen die daar aanwezig zijn van hoe zouden jullie dat nou doen? En uh, moet je dan wegduiken of niet? En de meeste van de aanwezigen vonden het wel een typische VVD-manier van werken. Weet je wel, als ze dan een tik om de oren krijgen, dan duiken ze niet weg. Nee, dan zeggen ze: kom op. Nu gaan we door, nu ja, pakken we door. Rutte Over maakt toepen. een fout
0: en dan uh, moet ja. de fractievoorzitter het oplossen.
1: Ja, nou dat, maar ja, en gewoon... Nee, dan gaan we ook nog eventjes... Dan gaan we even duidelijk uitleggen hoe het zit. Oké, okay, dan worden we nog een keer geconfronteerd met die ja. fout. Maar wij duiken niet weg... Dit is ons verhaal,
2: hier staan we voor. En het werd wat beter uitgelegd door
0: Francisca. Hoe kijk jij naar deze moderne beeldenstorm onder aanvoering van nou, de VVD? CDA? De,
2: de beeldenstorm is een rechtsdingetje. En dat is eigenlijk over de hele wereld. Ik mag in herinnering roepen: toen Trump president werd, zei hij dat Obama de buste van Churchill uit het Witte Huis had verwijderd. He, groot schandaal, bleek ook gewoon helemaal niet waar te zijn. Dat is dit ook weer. En ik constateer dat de VVD iedere keer als ze over dit, zich op dit punt uh, profileren, eigenlijk elke keer de. Plank mislaan met fake news, of het nou Zijlstraat is... die het heeft over siliconenborsten... waarvoor vluchtelingen naar Nederland komen. Zij was het best over Zwarte Piet, jaar. Dat, wat is, dat kleed, gaat is, hij zich nog steeds voor. Uh, maar. Pre Premier Rutte, die zegt dat hij uh, nooit kerstkaarten verstuurt... met de uh, prettige feestdagen, terwijl iedereen in zijn archief kan zien... dat, ze, dat hij die altijd verstuurd heeft. Uh, en nu weer dit, gewoon dingen verzinnen. Meestal wordt dat onderleiding van De Telegraaf gedaan. Je ver, er is iets verzonnen en daar ga je op reageren. En dan zie je ziet dat ook weer in de reactie van Dijkhoff... als je die op Facebook leest. Hij geeft dan zogenaamd re repliek op zijn tegenstanders... en zegt daar allemaal dingen die die tegenstanders nooit beweren.
0: He, dus... Hij zegt wel, er moet over gediscussieerd worden. En die discussie is goed om zo meer van onze geschiedenis uh, te weten te komen. Ja, maar hij vindt ook dat... <coughs> hij doet alsof die tegenstanders
2: de geschiedenis willen uitwissen. Die tegenstanders willen juist over de discussie... Uh, 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 die, uh, die willen juist die discussie. Het is de... VVD die die discussie niet wil op het moment dat jij het verleden gaat oprakelen. En dat is natuurlijk niet alleen de VVD. Dat is een typisch Nederlands dingetje. Ga je de mensen op straat vragen over de geschiedenis... van de, de Indonesische onafhankelijkheidsstraat. De pollutionele acties. Niemand weet daar wat van. Want daar hebben wij het nooit over. Daar zijn een heleboel nare dingen gebeurd. We hebben kapitein Raymond Wesseling, een oorlogsmisdadiger... waar we het eigenlijk nooit over gehad hebben. hebben altijd een beetje... Uh, toe, nou, stel dat je nou een schoolnaam zou vernoemen... dan zou je het er toch wel eens even over kunnen hebben... wat heeft die man daar uitgevreten? En dat geldt voor dit soort dingen ook.
1: Nee, ja, nee maar nu verdraait het toch de discussie een beetje. Want je zegt de tegenstanders willen die discussie. Dat is natuurlijk niet waar. De tegenstanders willen dat de J.P. Koen... de, de Koentunnel wordt, wordt hernoemd... en de, desnoods de Francisco van Jogen Tunnel wordt genoemd. Dat er de naam zijn overigens. Nou, volgens
0: maar. mij gaat het erom dat, het, uh, dat iedereen wil... dat het van meerdere kanten wordt bekeken, de geschiedenis. Er wordt
2: gewoon gezegd, de J.P. tunnel is vernoemd... dat doe je om iemand te eren. Is dit de persoon die de moeite waard is van te eren? Dan zou je denken, nou, ze zeelt, of, of dat is een, een, een historisch figuur... nou, laten we dan eens kijken naar wat hij allemaal heeft uitgesproken. En dan zitten er dingen aan waarvan je denkt, nou, is dat wel iets? Zijn er niet betere mensen om uh, te eren? Er zijn ja, in Nederland dus moet je dan een aan. naamsverandering doen? Nou, dat gebeurt heel veel. Daar lastig. gaat de discussie ja. over,
0: maar goed, laten we verder gaan... want er gebeurde nog iets opvallends gisteren bij <lacht> Jinek. Want Dijkhoff werd daar nogmaals gevraagd... of hij de samenwerking tussen de VVD en de PVV uitsloot. En dat deed hij niet.
2: Ja, het ligt ook niet heel erg voor de hand. Maar iemand kwam naar mij toe en die zei, sluit u het uit? Ik zeg, nou ja, ik niet, want ik
0: zit niet in de lokale politiek. En ik vind dat onze afdelingen die zijn uh, vrij en wijs genoeg... om zelf daar keuzes in te maken. Dus ik sluit ook niet uit dat zij ze wel uitsluiten... maar dat is dan een lokaal besluit. Ja, wat is er overgebleven van wij besturen niet met de PVV... zonder dat zij de minder, minder, minder uh, uh, uitspraak terugnemen, Peter? Nou, wat ze bij de PVV... De, de,
1: de CDA en VVD hebben voor, in een, tijdens de formatie hè, hebben ze een, een verhaal moeten maken... waarom ze niet met Wilders wilden samenwerken. Dat hebben ze op papier moeten zetten voor Jake Willing. Jake Willing wilde een motivatie hebben. Waarom sluiten jullie de PVV uit? En daarbij hebben ze heel specifiek geweest op de persoon Wilders... Dus het ging hen om Wilders, die onbetrouwbaar was. Die op het momenten het torentje uitliep dat, die, dat er beslissingen moesten worden genomen. We willen niet met Wilders in samenwerken. Dat, dat is wat ze benadrukten. Ook de man van de minder-minder uitspraken. Um, en daarnaast is het zo dat die lokale afdelingen inderdaad uh, meest over hun eigen zaken kunnen gaan. En dat met name bij zo'n partij als het CDA zijn de lokale afdelingen hebben veel voor te zeggen. Uh, het CDA. Had al een dag eerder gezegd: van wij werken niet met de PVV samen. Uh, een VVD kan dan natuurlijk niet zeggen: Nou, wij. wij uh, want de CDA had gezegd: van nou, wij zijn, we laten de lokale afdelingen. of ze willen samenwerken. De VVD kan dan moeilijk zeggen: wij doen dat niet. Dus die, die sloot zich daarmee aan.
0: Maar zijn er nog andere landelijke politieke partijen. die ook de deur openzetten naar de PVV? Ja, ik ben eens een beetje
1: gaan rondbellen. Ik, ik, ze laten veel aan de lokale afdelingen over. Maar bij de Partij van de Arbeid zeggen ze daar gaan we echt niet aan beginnen. Ik bedoel, het is nog nooit een afdeling van ons die dat heeft gedaan en dat ambieert. En uh, we, we zien dat niet gebeuren. Maar we gaan er niet over. Dat gaan die lokale afdelingen over. Bij de SP zegt uh, Ron Meijer: "Het is aan de lokale afdelingen." Dus hij zegt in feite hetzelfde als de VVD en het CDA. Zegt er ook wel bij van: "Ja, ik kan het me bijna niet voorstellen. Het gaat om bijna gemeentes." Maar het is aan de lokale afdeling. Ja, wat vind je daarvan? Precies
2: zo, over. De, de, de deur
0: op een kier voor de PVV? In dat, de, de is het, dat is geen
2: deur op een kier. Dat wil alleen maar zeggen, kijk, uh, de, de PV, het is een strategische zet, neem ik aan. De PVV uh, uh, heeft heel veel moeite om zich te profileren op lokaal gebied. Ze hebben geen goede kandidaten. Uh, dat stelt niet. Ze weten niet waar ze het over moeten hebben. Ze dus tegen wat ze kunnen doen Dat is ook een klacht van hun eigen kandidaten. Uh, we moeten het alleen maar over de islam hebben. Nou, ik kan je verzekeren... De islam, daar hebben ze het misschien wel graag over... maar dat is in de meeste gemeentes. maar als het al een probleem is, is het maar een heel klein probleem. Dus ja, dat, daar zijn mensen niet mee bezig... En op het moment dat je gaat zeggen... Wij gaan, niet met ze, wij gaan niet met ze in een coalitie zitten... dan geef je ze eigenlijk een godsgeschenk... want dan kunnen ze dat voortdurend zeggen. Van ja, wij worden uitgesloten, bla. bla, bla. Nou, zeg je dat niet, dan, je, dan zaag je nog een poot onder hun stoel vandaan... dan hebben ze helemaal niks meer om het over te klagen. En zij zijn natuurlijk... zij uh, gloreren in hun slachtofferrol. Nou, en ik denk dat de partijen geleerd hebben... kijk, dat de PvdA dat zegt, dat zal niemand verbazen. Maar van VVD en CDA is het in dit opzicht waarschijnlijk slim om te zeggen... want ze zeggen niet, we gaan ermee regeren. Ze zeggen, alleen maar laten we het over aan de lokale partijen. En ja. grappig is wel nou ja,
1: dat D66 dus, dus niet uitsluit. Maar ja. Ja, die, die zijn in Rotterdam driftig gaan samenwerken... met Leefbaar Nederland. Ja, dus we dus, verschil nou precies is. Maar pvv goed, even terug naar de, e de SP,
0: want het, ja. de SP sluit het dus ook niet uit de PVV. Maar er was nog meer SP-nieuws. Namelijk, uh, het was toch wel de week van Harry van Bommel. Hij kwam met nieuws omdat hij zijn lidmaatschap van de SP heeft uh, opgezegd. En uh, heb jij hem gebeld, Peter?
1: Ik heb het wel geprobeerd, maar ik heb hem niet te pakken gekregen. Nee. Maar ik heb veel gesproken met Harry van Bommel de laatste tijd wel. En... Hij heeft het in december, heeft hij zijn lidmaatschappen opgezegd. Dat was ook wel inmiddels wel onbegonnen werk. Maar Harry was wel een heel ontevreden SP'er geworden. En maakte zich vooral druk over het gebrek aan partijdemocratie. Dat liep hij al steeds aan. Toen eigenlijk sinds Sharon Gestehuizen daar uh, aan de kant is gezet... door de huidige voorzitter, Ron Meijer... waarbij het bestuur de voorkeur voor Meijer had uitgesproken. Uh, sindsdien was de onvrede van, 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 uh, van Bommel wat duidelijk hervoelbaar. Uh, en dat was opmerkelijk, want... Het intern hield men altijd de deuren gesloten. En Hardy begon het meer naar buiten te brengen. van zijn kritiek op hoe de zaken daar gingen. En toen kwam ook nog de keuze van uh, Karaboluut uh, en Lilian Marijn. Wat eigenlijk geen keuze was, omdat Lilian Marijn. al lang op de hoogte was van het opstappen van Roemer. Dat Carabolut één dag had om zich voor te bereiden. Dus ook dat was weer niet, geen democratisch proces. Nou, toen had, uh, had Van Bommel zelf al de conclusie getrokken. want hij had zijn lidmaatschappen opgezegd.
2: En dat heeft met deze zaak te maken.
0: Is het een uh, verlies voor de SP dat zo'n nou, boegbeeld als Van Bommel... Uh, zijn lidmaatschap inlevert?
2: Dat ligt aan hoeveel gedoe erover. Dus hoe lang we hier nog over doorpraten... Um, ik geloof niet dat hij uh, uh, daar heeft uh, gefunctioneerd. En daarna. Ja, je bent uit. Er is een gezegde van. De politiek, daar zit je in of daar ben je, daar ben je uit. Er is niks tussen. Je kan niet een beetje daar nog omheen hangen. Dus ja, hij is uit de politiek. En uh, ja, dan word je niet gemist. Nee. En het gebeurt wel vaker dat partijprominenten. een lidmaatschap opzeggen van een partij. Zelfs oud-ministers en zo. Ja, daar merk je uiteindelijk helemaal niks van.
0: Maar Ron Meijer wil nog een, een gesprek met hem Mij te wil hem dolgraag terughouden. Die wil hem in de ogen
1: kijken. En die wil zeggen: Hadi, kom je hoort bij de club. Uh, blijf bij ons. Ik denk dat hij weinig kans verslagen heeft, maar um, um, ja, het is wel wat hij ambieert. Um, maar wat wel interessant is, is dat je op dat congres al de nodige beweging zag. Hè? Ik bedoel, afgelopen weekend hadden ze een congres hier in Studio 21. Uh, een, een week daarvoor had Lidia ze een opmerkelijk interview gegeven... aan de Volkskrant, waarin ze nogal stellig was geweest over hoe de SP in de toekomst met vluchtelingen zou omgaan... en dat ze de Turkije-deal gingen accepteren en dat soort dat zaken. Dat hebben ze nooit gezegd, Peter. Echt niet. Dat, dat is onzin. Dat, dat zei ze wel. Dat nee, dat zei ze niet. Maar gingen, ze gingen veel harder op uh, die, die zaken in... Dan, dan we tot dusver van ze gewend waren. Onder roemer, op dat congres was daar niets meer van te merken. Heel weinig van te merken. Uh, dat, heeft beetje, dat komt ook omdat er intern kritiek is geweest... op die, dat Volksland interview van Marijnissen... dat er ook wel 40% van de partij voor Sharon Gesthuizen koos bij die verkiezingen... Die, die veel meer naar de GroenLinks-houding neigt... van we moeten goed uh, open zijn ten opzichte van vluchtelingen. De SP wil duidelijk wat strakker worden... en meer afstand nemen en meer uh, bijvoorbeeld... Uh, de verkiezingen ingaan in Amsterdam met de leuze. Amsterdam voor de Amsterdammers. Oh, ja. Ja. Maakt daar een nationale ja, leuze van. Dat, vast. Is, dat, is, dat
2: is, dit is echt heel smerig. Want Amsterdam voor de Amsterdammers betekent alleen maar. Dat, ze, dat zeg je in het kader van het toerisme. En het zeg je in het kader van de huizenmarkt. Mensen die in Amsterdam wonen kunnen daar geen huis meer kopen. omdat die niet meer betaald is. Dat bedoelen ze met Amsterdam. Dat heeft niets te maken je moet met, met Nederlandse leuze. Dat is echt niets. En dat is, het, nee, dat, is, dat is het frame wat toegepast wordt. Ik mag we, wil, mocht willen dat de meeste partijleiders. zich zo uit zouden spreken tegen Baudet bijvoorbeeld. Op, uh, in de politiek. Als zij dat heeft gedaan afgelopen
0: weekend. We zullen het nog vaak over de SP hebben. Dank jullie wel, Peter K. en Francisco.